0: Så i kvelden så blir det ledd nummer to, ved dem, for de har, for vinningsskyld, kastet sig ut i Biliams vilfarelse. Ja, med vi ber i sammen fremdeles. Herre, vi takker deg at med får være samla om deg og om ditt ord. Takk at vi får, vi får samles på denne måten og får vita at du selv er iblant oss. Og vi ber om å få kjenne både noe av varmen ifra deg og alvoret. Det det handler om, at, at ditt ord må nå inn til hjertet og sin, Herre. Ta du deg av oss, og så vil vi fortsatt be for de som nå ble nevnt Jesus, at du måtte røre av deg. den enkelte, Herre. Ta deg av, og du som har omsorg både for kopp, og for sjel, og for ånd, og for hela mennesket. Takk at vi får være hos deg, og vi får søke inn til deg. Amen. Ja, eh, Biliams vilfarelse, det er egentlig det det handler om i kveld, og han gikk vild, eh, og det står også noe her om årsagen til at han sporet sånn av, og det var altså for vinningsskyld. Og i 2 Peter kapittel 2, nesten som sånn eh, parallellkapittel til dette brevet til Judas, der står også eh, Bileam omtalt, vers 15, 2 Peter 2, vers 15. Og der står det sånn, de har forlatt den rette veien og erfart vil. De har fulgt Bileams, Beos sønns vei han som elsket urettferdighetslønn, og ble i rettesatt for sin overtredelse. Et umelende treldyr talte med et menneskes røst og hindret profetens dårskap. Ja, det er litt av en beretning fra det gamle testamentet, og berättningen den strekker seg i hovedsak ved 4. Mosebok kapittel 22, 23 og 24, men själva man kanske nämns i i kapitel 25 så er är Bilion absolut stede eh, i det 25e kapitel och som hör man och lit senare i kapitel 31. Og det er en underlig eh, beräkning. Det är en den är malt med ganske så bred pensel. Det är mycket detaljer och mycket og den er stor i innhold, så det er tydelig at i Bibeln så dette er en, en viktig fortelling, en stor fortelling som eh, vi ikke skal glemme. Hvem var han? Denne underlige mannen som altså kastet seg ut i sin vilfarelse. Det er som du ser deg foran, der han står og veier fram og tilbake og til slutt så tar han valg og så kaster han seg ut i sin vilfarelse. Han er jo egentlig en av de underligaste skykkelsene i det hela tatt i skriften. En av de mest motsetningsfullte. Og det er en bibeltolker fra gammel tid, så beskriver som en man som det ene øyeblikket står på den ene foten og den neste øyeblikk så er han på den andre og så prøver han å finne en balanse uten å havne Håper uh, seg alldeles på, uh, på den ene foten. Han prøver å balansere. Og denne Bibelen fortolker han også. Han sier at dersom hans lengsel etter hellighet hadde vært litt sterk som hans begjær etter penger, skulle vi mulig ha nevnt hans namn ved en store Jesaias side. Det forteller litt om denne mannen. For noen av de største syner i det gamle testamentet kommer til oss gjennom Bilian. Noen av de mest, jeg vil si de høyeste åpenbaringer og de, de største evangeliesyner rett og slett i den gamle pakt, det ble formidlet gjennom denne underlige skikkelsen. Han som kalles en profet av Peter i 2 Peter 2, vers 15, men som også kalles for spåmannen, Josva 13, vers 22, og at han får spåmannslønn. Han, han er liksom en sånn merkelige man som Gud på den ene sier å tale til, og på den andre sier å si han nesten forstå som en slags magiker, eller mystiker, eller eh, hva skal du si? Og, og at han har vært stor. Og at han har en enorm innflytelse i Siti, det er det ingen tvil om. I 1967 så i Syria, jeg husker ikke stedsnavnet, men det har jeg notert en eller annen plass, der under arkeologiske utgravninger ved et område som hadde vært rammet av et stort jordskjelv, langt, langt tilbake i oldtiden, der ble det funnet restene av en bygning. Og på denne bygningen som de gro fram det var faktisk på veggen eh, innskrevet et stort eh, eh, epos, en stor fortelling. Det var 119 forskjellige eh, frakturer av dette herene som enda kunne tydas, så lang tid etterpå. Og der stod det om nettopp Biliam Beors sønn. Tre ganger ble akkurat det samme uttrykket som Bibelen bruker, nemlig Bilian B. O. Sønn, eh, nevnt ved navn, han det ble fortalt om hans store syner og åpenbaringer. Men der i denne sammenheng så var det, var han på å si slags medium for guder og gudinner, som åpenbarte sig foran og viste Så en enorm alltså det var jo nedskrivet flera hundra år itt byligt anlägte men det berättar något om hans stora position i sin i ja, i, i historien den tragisk skickelsen For det gick fruktligt galt med denne mannen och han står som et ett advarningsexempel rätt och slett i vår bibel det var visa det hjälpte det hjelpte litt grann. Vi skal lese han eh, fra 4. Mosebok, kapitel 22. Ikke bare var han en underlig mann selv, men han hadde ett underlig desel som du eh, kjenner til. Det var et umelende treldyr som Peter sier det hadde ikke for vanen å avbryte bil i ham i tider og utider og snakke. Det var et helt vanligt ridedyr som Herren altså åpna munnen på ved en gitt anledning. Men foranledningen eh, 4. Mosebok 22, det er at Israel er på vei fra Egypt og hjem til Løftets land. Og nå er de kommet altså til Moabs ødemarker. 4. Mosebok 22 og vers 1. Så brøt Israels barn opp og slo leir på Moabs ødemarker på den andre siden av Jordan, midt imot Jericho. Da Balak Kongen av Moab, Sipp og sønn, så alt det Israel hadde gjort mot Amorittene, som hadde prøvd å overfalle Israel, ble Moab meget redd for dette folket, fordi det var så tallrikt. De gruet sig for Israels barn. Og Moab sa til de eldste imot Midian, «Nå vil denne store flokken ete opp alt det som er her runt omkring oss, slik som oksen eter opp markens grønne ørter.» Og den tiden var Balak Sippors sønn konge i mor. Han sendte bud til Biliam, B.O. sønn i Peto, som ligger ved den store elven, så er i det landet hvor han bodde blant folket sitt. De skulle be ham komme, og de skulle si til ham, «Se her er kommet et folk fra Egypt, de fyller hele landet og har slått leir midt imot mig Så kom nå og forbann dette folket for mig Det er for myktig for meg.» Kan jeg da kunne slå det og drive det ut av landet? For jeg vet at den du velsigner, er velsignet. Og den du forbanner, er forbannet. Og Moabs eldste dro avsted sammen med Midians eldste, og hadde spåmanns lønn med sig Da de kom til Bilian, la de fram barlags ord til ham. Da sa han til dem, bli her i natt, så vil jeg gi dere svar, som Herren taler til meg og Moab's høvdinger hos Biliam. Og den natt kom Gud altså til Biliam og, og, og sa og advarte han at du skal ikke i vers 12 gå med dem, du skal ikke forbanne folket, altså Israel, for det er velsignet. Og det gir eh, Biliam beskjed om, men eh, Balak han gir ikke opp på første forsøk, så han sender en ny delegasjon med Flottere, høyere embedsmenn enn de, den første delegasjonen, og han sier at du skal visa deg stor ære og alt du sier til meg, vil jeg gjøre. Kom og forbann dette folket for meg. Skal jeg rik, jeg skal, og så videre, og så videre. Da svarte William, vers 18, og sa til Balakstjenende, «Om Balak ga meg hele sitt hus fullt av sølv og guld.» «Kunne jeg ikke gjøre noe mot Herrens min Guds ord, verken i smått eller stor? Men bli her i natt, så skal jeg søke Herren og få å høre med ham.» Han har jo fått forbud allerede, men eh, det er noe som lukker og drar og friste på denne mannen. Og samtidig som må han si at eh, det er jo beundringsverdig. Han gjør det helt klinkende klart ifra Første øyeblikk, jeg har ingen mulighet til å sette meg ut over Guds ord. Og det Gud taler, det er jeg forpliktet til å si, så har jeg ikke noen forventninger om Gud tillater. Ja, så tillater Gud, vers 20, at du kan dra. Men gjør ikke annet enn det jeg sier til deg. Pass tilkjøl, William. Du er svak, og du er i fare. så pass deg at du ikke går imot meg. Så er det denne, den, dette merkelige eselet da, så kommer inn på arenaen dette ridedyret, når om morgenen sto bil i ham opp og salte sin eselhopp og dro med Moabs høvdinger. Men vers 21 altså, samme kapitel 4 Mosbok 22, nå vers 22, men Guds vrede ble opptent fordi han reiste. Tydeligvis fordi det fordi han gjorde det, men fordi Herren ser til hans hjerte og ser at Biliam, han han er ikke med med i sitt hjerte, han har et ønske om å kunne bli rik og få dette som han er lovt. Så Guds vrede er er opptent imot Bilian. Og herrens engel stilte seg på veien for å stå ham imot han kom ridende på esle sitt og hadde sine to tjenere med seg. Esle så herrens engel som stod på veien med et løftet sverd i sin hånd. Da tok det av veien og ut på marken. Men Bilian slo esle for å få det inn på veien igjen. Siden stilte herrens engel seg på en smal vei mellom vingårdene hvor det var steingjerder på begge sider, du ser det, da eselet så herrens engel, trykte det sig inn til muren og klemte Biliams fot mot muren. Da slo han det igjen. Så gikk herrens engel lenger frem og stilte sig på et trangt sted, hvor det ikke var mulig å bøye av hverken til høyre eller til venstre. Da eselet så herrens engel, lade sig seg ned under Biliam. då ble Biliam rasende. Han denkte laus på Esele med kjeppen sin, står der, og det då da Herren åpner munnen på Esele, og Esele vender seg imot Bileam og spør, «Hva har jeg gjort dig siden du har slått meg tre ganger?» Og Bileam er, er vant med mange underligger ting her. Kanskje han ikke blir så veldig forskrekket, om man ikke har opplevd akkurat dette før. Han, han blir, «Du har holdt mig for nær. Hadde ikke hatt ett sverd nå i hånden, så skulle jeg ha slått deg i hel. Og så sier dette eselet bilam Bileham, er ikke jeg ditt esel, som du har ridd på all din tid like til denne dag? Har jeg hatt for van å gjøre sånn som dette noen gang? nej svarer Bileham. Da åpnet Herren Bilehams øyne, så han kunne se Herrens engel, som sto på veien med et løftet sverd i sin hånd, og Bileham faller på sitt ansikt, og Herrens engel, vers 32, han sier, «Hvorfor har du nå tre ganger slått esel ditt? Jeg har gått ut for å stå dig imot, for jeg ser at veien du går fører deg til undergang. Ditt hjerte hviler. Hvor er det? Hvor er det? Det til undergang. Har jeg ikke talt til deg? Har jeg ikke advart deg? Og likevel. Ja, hadde du ikke hørt på e e eselet, vers 35, så hadde jeg nå slått deg i hel, men latt eselet leve. Og det er underlikt, men for en liten emissær, så er det en veldig befriende berättning også. For det er Guds ord som er autoriteten. Det er ikke hvem som taler det. Det er ikke mer autoritet om det en biskop eller en pave, eller hvem de måtte det måtte det ordet som er autoriteten. Og til og med i en eselmunn, så har Guds ord Guds autoritet. Fordi det er ordet som, så en en pave eller en biskop, eller hva de måtte være, det er ingen autoritet. Ikke i Guds rike. Det er det eh, også Jesu lillebror advarer oss imot, eller minner oss om at det, eh, denne tro, denne en gang for alle overgitt til de hellige. Så skal hver enkelt av Guds barn granske ordet og lære ordet og, og, jeg, i, de, i de store linjer, men hovedsaken, det skal være hovedsak, det som handler om Jesus og hans frelse, det han er veien, sannheten og livet. Men det, vi skal den enkelte av oss bedømme åndsåpenbaringer og lære og alt sammen. Så det er noe å leve av dette bilens esel. Det som ikke bare gikk på når du ser at det er av Herren stengt veien. Nei, når, når, det, når det er sånn at det er å legge eselet seg rett ned nekter og rikker seg en eneste millimeter, og så får Biliam slå så mye han bare vil. Men uh, sånn er det. Guds ord har Guds egen autoritet. Det er nemlig ordet som er autoriteten. Og det minner denne merkelige eselfortellingen oss om. Jeg synes ikke det er veien så sa det faktisk en gang, att har jag tror på allt i bibeln så sånn, men det tror bara inte det att det er som det på att snacka. Så jag hade talat en gång. Jag syns inte det är bytt en vanskeligt att tro. Jeg har till och med i min barndom tropp på fåret trodde på att kvåka så var i stann till och snacka när man får ord. Det nektade uttala sig när min familien i Birkedal var på besøk, Men men det kunne det gör elos. Og, og hvorfor skulle ikke Herren kunne åpne munnen på et esel, selvsagt kan han det da er det ting som er mye større eh, og underligere enn det men de kommer fram for eh, han får lov til å fortsette men han får enda en advarsel følg med mennene, men tal ikke annet enn det jeg sier til deg og «Pass på ditt hjerte, det legioner jo unna Så kong Balak, kan blir lettere og glad, og da Balak hørte at Biliom kom, står i vers 36, dro han ham i møte til den byen i Moab, som ligger på grensen ved Arnon, ved den ytterste grensen. Og Balak sa til Biliom, «Sendte jeg ikke bud til deg og ba deg komme hit? Hvorfor kom du ikke til meg? Mener du at jeg ikke skulle vise deg ære nok?» Hvorfor avviste du første invitasjonen? Og så svarer Bileam rett frem. Nå ser du, jeg er kommet til dig Men står det vel i min makt å tale noe? Det ordet Gud legger i min munn, det må jeg tale. Så jeg har ikke store forventninger, Balak. For jeg må tale ordet. Så dro Bileam med Balak, og de kom til Kiriat Husod. Og Balak offret storfe og småfe, ja. Eh, vi skal opp på tre fjelltopper, eh, og det er mulig, den rekker ikke mer enn den første, vi får se i første time. Eh, første fjelltopp, den står om i kapittel, i det samme kapitel 4. Mosebok 22, og fra vers 41. Og vi leser et stykke ut i neste kapitel. Morgenen etter tog Balak med seg Bilian og førte ham opp på Bamoth-Bal. Eh, Bamoth-høyde, eh, ba Bal, er jo en fellesnavn for mange forskjellige guddommer. Eh, så dette er et, eh, både et, et enkeltnavn og samtidig så taler bibeln om baler. Det var mange utgaver av disse forskjellige avgudene. Men dette er et offersted, det et kultsted som er via Moabs guder. Og her er det at Balak fører Biliam opp. Da sa Biliam til Balak, bygg syv alterer for mig her, og la meg få hit syv okser og syv værer. Balak gjorde som Biliam sa, og Balak og Biliam offret en okse og en vær på hvert alter. Så sa Biliam til Balak, «Bli stående herre ditt brenner for. Så vil jeg gå bort en stund. Kanskje Herren kommer mig i møte. Det som handler meg, skue, det skal jeg dig deg for vite, Så gikk han opp en bar høyde. Der kom Gud, Biliam, i møte. Og Biliam sa til ham, «Nå har jeg gjort i stand sju alter og offret en også en vær verd på hvert alter.» Da la Herren et ord i Biliams munn og sa, Vend tilbake til Balak og tal det som jeg har sagt dig. Så kommer han tilbake. Der står Balak med sitt brennoffer og alle Moabs høvdinger er samlet. Og da stemmer Biliam i et kvad. Vers 7. Balak hentet mig fra Aram, fra Østensfjell. Moabs konge sa, kom og forbann Jakob for meg. Altså Israel. Kom og tal ondt over Israel. Hvordan kan jeg forbanne den Gud ikke forbanne? Hvordan skal jeg fordømme den Herren ikke fordømmer? Fra fjellets tinde ser jeg han Jakob, Israel. Fra høydene skruer jeg ham. Se, det er et folk som bor for seg selv. Blant hedninge folkene regner det sig ikke. Dem kan telle Jakobs ett talle som støve, eller bare fjerde delen av Israel. Så kom et hjertesyk. Ifra Biljan, må min sjel dø de oppriktige stød, må min siste slut bli som deres. Ja, da sa Balak til Biljan, hva har du gjort mot meg? Jeg hentet dig for at du skulle forbanne fientene mine. Og se, du har velsignet. Men han svarte, skulle jeg ikke akte på det Herren legger i min munn og tale det. Første examen om du skal si det sånn. Første test. Eh, og det ser ut til at det er bestått, og en må... En må jo beundre denne mannen som står der omgitt av mektige fiender og stort, eller mennesker og stort press. Valak og hans hans hovedledere i det hela tatt, hans høvdinger for et ganske så sterk press. Men han står der og han sier att jeg kan ikke gå imot det som Gud har åpenbart. Og det er Hører du ekkoet fra barn mot barn i det nye testamentet? Hører du at dette er meget sannsynlig bakgrunn for romerbrevet kapittel 8, kapitlenes kapitel i skriften? det dette med å, å danne en bakgrunn og en referanseramme for romerbrevet 8, vers 1, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. och hva skal vi da si til dette i vers 31? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn gi oss alle ting med han Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Vem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, mer enn det, som också har blitt reist opp, som också er ved Guds høyre hånd, som också går i forbann for oss. Det er et, jeg eh, si, det er et nytestamentlig ekko fra eh, 4. Mosebok 22, der det står en, en underlig motsetningsfulle splitter Delt person eh, på en høyde som egentlig er via til avguder. Og der står han å forkjønne Guds eget ord og Guds åpenbaring. Hvordan kan jeg forbanne den Gud ikke forbanne? Hvordan skal jeg fordømme den Herren ikke fordømme? Det kan jeg ikke. Hvorfor? Eh, og det er et faktum at at det sånn er det også i dag. Og er det noe Satan ønsker, så er det nå å forbanna Guds folk og føre dem inn under forbannelse. Men den velsignelse som er gitt oss i Kristus, den kan han ikke gjøre noe med. Akkurat som man ikke kunne forhindre Jesus å fullføre frelsen. Og det er klart her er det mange linker, og hvis du tenker på Nytestamentet, tenk på Efeser brevet 1, for eksempel, der det står om velsignelsen. Alt, at han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus. I Jesus er all denne åndelige velsignelse gitt, i videre i kapitel 1, der får du vite noe av hva dette innebærer med barnekår og arverett og alt dette som står i de kommende vers som spesifiserer den rikdom du eier i Kristus. Og eh, vers 9, fra fjellets tinde ser jeg ham. Jeg ser altså Israel fra denne høyden. Jeg ser ikke med mine øyne egentlig, det det Herren som viser hvordan han ser på sine. Eh, og jeg ser at dette folket, vittne William, de er annerledes. De bor for sig selv. De er ikke blant hedning i Det er det folket som Herren har utvalgt seg. De tilber ikke eh, Barmot eller Bal eller eh, Astarte som også var kjent fra denne tid og kultur og de andre guder. De tror på Israels Gud. De sier, hør Israel, Herren må Gud, Herren er en. Og han skal du tilbe, og han skal du frykte. Det er annerledes folket. Og det er de løftene, de står ved lag for Israel ennå, at han er ikke ferdig med dette folke, og han kommer til å handla i gjøner de i i det å skjønne skriften oss noe om. Og samtidig så taler det om den nye pakts folk som hører Jesus til, at de er innvia til Herren, og de, de er et privilegiert folk. De er et folk som er ikke er forbannelser. Nej. Men bare velsignelse. De som er i Kristus. De eier Guds velbehag og denne store rikdom som hans velsignelse innebærer. Og vem kan telle Jakobs ett? De er tallløse som støver. Vi igjen så synes jeg jeg hører et ekko ifra det nye testamentet ifra oppenbaringen, denne, det 20. kapitel. ikke sant, der det står om denne store skaret eh, som eh, står eh, for lammet, Oppenbaringen 20 og ifra vers 9. Eh, «En stor skare som ingen kunne telle av alle folkeslag og stammer og folk og tunge mål. De stod for tronen og for lamme, kledd i lange hvite kapper og med palmegrener i sine händer. De har nått fram, og de har seiret. Det var en, en veldig flott link mellom Guds utvelgelse av nasjonen Israel. För det var hela meningen med att välja den nationella skriften oss det var at i Israel ska andle nationer välsignas där skulle, skulle komma en frälsare ifrån dette folke eh, som ska sprenge ramarna eh, så det är inte var Israel så var Guds utvalde folk men judar eh, dette detta og och Israel så ska i Kristus så et nytt folk stiger fram nämligen Guds folke. Det kan inte tällas. Må min själ död i uppriktigast öd. Må min sista slut bli som deras. Her. Her bryter liksom eh uh, vila om sitt personliga vittnesbörd fram og du ser liksom in i hans hjärta et sån ett Hjertesokk, at når jeg en gang skal dø, då ønsker jeg å som dette folke som et folk som ikke er under Guds forbannelse, men unna hans velsignelse. Jeg ønsker å tilhøre det folke som er hans hans folk. Må min sjel dø de oppriktige støt? Ja, jeg er ikke i om at du mente det, Bileham. Men det er et problem. Er du villig til å leva de oppriktigeste liv her, Bileam? Er du villig til å leva i lyset med livet ditt? Eller vil du juksa og snike deg unna lyset og tenke at jeg skal klara å, å ordne det på en sånn en måte at det kan ha alt, jeg skal få del i formuen og så skal jeg siden kanskje vende mig til Herren ik skal ha altt og så han møket. Ja, det er fyste fjltop og, eh, og i det yttre ser det ut som billige har bestått prøven, men hans hjæter, det er fremdeles, delt og splitter. S kal medå slutta her, så ta med prøven og stopper to fjjeltopper iæste. Tima og...